0: Gravando, aqui. Hoje vai pegar fogo. Vamos gravar sobre confiança.
1: Gil <risos> Vamos lá. Uh tá! É. Hoje a gente vai fazer um episódio de tema livre, um tema que a gente, sendo muito sincero, assim, eu acho que vai ser muito importante pra vocês, eu acho que vai ser muito importante pra mim, acho que inclusive vai ser muito importante pros meus pacientes, se alguns de vocês estiver ouvindo isso, que é um tema que a gente já trouxe aqui no podcast de forma pontual, em histórias de ouvintes, enfim, mas a gente achou que valia a pena dar um destaque, fazer um episódio inteiro sobre confiança, né? como aprender a confiar, o que exatamente é confiança, né? Quando a gente fala que a gente ganhou confiança de alguém, ou que a gente perdeu a confiança em alguém, é... sobre o que a gente tá falando. E é muito importante a gente já começar falando, gente, que esse é um episódio baseado num TED Talk da Brené Brown. Não sei se vocês conhecem ela, ela já ficou super hypada, ela é uma professora e pesquisadora sobre emoções, ela tem vários TED Talks, ela tem vários livros, e ela tem um TED Talk chamado A Anatomia da Confiança, e por que a gente pensou em trazer esse episódio para cá, né? Esse esse conteúdo dela, é muito importante a gente frisar isso, a gente vai fazer ele todo baseado nesse TED Talk da Brené Brown. Por quê? A gente acha que é um conteúdo muito valioso, ela destrincha a confiança, assim, de uma forma, na minha visão, brilhante. Só que é um TED Talk em inglês, que não tem tradução, não, não tem nenhum vídeo dele dublado, não tem nenhum vídeo dele legendado em português. E a gente já trouxe aqui, né, que um dos nossos objetivos do podcast é a gente tornar esses conteúdos e esse conhecimento mais acessível para mais pessoas. Então, a gente pensou em basicamente trazer esse conteúdo que é dela. Tudo que a gente fala aqui, gente, não é meu, não é da Ana Tereza. A gente tá literalmente usando o nosso... a nossa plataforma do podcast para pegar esse conteúdo dela que a gente acha valioso sobre confiança e tornar mais acessível para as pessoas e para vocês. E o copyright foi para na casa do... Ca... <risos> e é isso, né? E aí, baseado nesse TED Talk dela sobre confiança, ela traz, assim, uma das pesquisas dela sobre emoções, ela traz uma definição sobre confiança, né? Porque, mais uma vez, a gente fala de confiança, quebra de confiança, dificuldade de confiar, seja nos outros ou em nós mesmos, mas aí fica essa, esse questionamento, né? O que, de fato, é a confiança? Então, a gente vai trazer aqui para vocês esse conteúdo que a é Brenda Brown brilhantemente destrinchou do que é a confiança. E uma das pesquisas dela, ela encontrou uma definição. Que confiança é escolher fazer algo que é importante para você, vulnerável para as ações de outra pessoa. E aí o que acontece quando a gente perde a confiança de uma pessoa, né? Ela traz isso, que é como se assim, o que eu compartilhei com você, isso que é importante para mim, não tá seguro com você. E aqui a gente consegue ver uma relação clara entre confiança e segurança eu acho que isso já é um ponto importante da gente perceber sobre o que que é confiar, o que que é confiança
0: e o que que é confiar no outro e a partir de pesquisas sobre a confiança e principalmente confiança em relacionamentos, a BD Brown ela criou tipo uma sigla, a gente vai falar em inglês né, porque não, não teve uma tradução formal pra isso, que seria o braving né, que traduzindo ia se assemelhar a coragem e por que coragem né, porque tem, tem uma questão um pouco de ser simbólico que requer coragem pra gente confiar nas pessoas, né, porque quando a gente fala de confiança, a gente tá falando que não tem 100% de garantia nem 100% de certeza que dá pra confiar naquela pessoa não, a gente meio que dá um voto de fé ali mesmo, então existe esse aspecto muito corajoso na confiança que se você para pra pensar, você se coloca vulnerável, você coloca a sua história os seus medos e os seus enseios pra outra pessoa, acreditando até que ela não vai usar isso contra você ou que ela não vai espalhar isso pra outras pessoas e que isso vai ser algo que vocês vão dividir entre vocês então não tem garantia é 100%, né? Não é um, um segurança que se você se colocar vulnerável ali, se você confiar, você vai receber de volta mas a gente precisa se arriscar pra se relacionar e a gente só cria relações profundas, significativas, se arriscando
1: Exatamente, e aí ela traz, né, essa sigla, BRAVING, em que cada letra dessa palavra representa um aspecto importante da confiança. E a gente vai trazer cada aspecto de forma traduzida. E é isso, né, gente, assim, voltando é muito importante, porque quando a gente fala disso, né, da de gente depositar a confiança na outra pessoa, sem uma garantia total, mais uma vez, fica uma coisa muito aberta, muito ampla, né, o que que é essa confiança, e a gente vai trazer aqui então ela dá essa destrinchada em diferentes pontos, em diferentes aspectos, que juntos resultam nisso que a gente chama de confiança, e aí só um Asteriscozinho lá dentro que eu quero fazer aqui, né? Ela fala no TED Talk dela sobre todos esses pontos numa relação com outra pessoa. Mas eu lembro que quando eu vi esse TED Talk há alguns anos, eu fiquei muito atenta em como que eu pratico esses pontos na minha relação Comigo mesma. Aí ah, eu tô trazendo aqui um adendo de Ana Luisa Braz. Porque eu acredito que... Praticando todos esses pontos também bem na minha relação comigo mesma... Foi muito importante... Pra eu desenvolver uma relação melhor comigo mesma... E de mais confiança comigo mesma. Então fica aí essa dica... É, tô falando que funcionou para mim mas vocês podem perceber e tentar praticar e ver se algo que funcionaria para vocês na relação de vocês com vocês mesmos mas aqui a gente vai trazer esses pontos que juntos resultam né nesse conceito de confiança na relação com outras pessoas. O primeiro ponto dessa sigla, né, braving, é a letra B, que em inglês é boundaries, e aí aqui a gente fala como limites, né? E aí ela fala sobre isso, que um dos aspectos importantes na confiança são os limites. Em que sentido? Eu confio em você, eu consigo confiar mais em você, se você é claro sobre os seus limites, e isso é muito importante, e se você sustenta os seus limites, e se você é claro e escuta sobre os meus limites... E você respeita os meus limites. Então, aqui, a Brené Brown, ela fala da confiança nesse lugar, né? Não existe confiança sem um estabelecimento claro e respeito dos limites
0: de cada um ali naquela relação. A próxima letra é, seria o R de Reability que é a confiabilidade. Então... Vamos explicar essa letra. Que é, eu posso confiar em você se você faz o que você fala que vai fazer e não só uma vez. Então, por exemplo, ah, eu vou guardar esse segredo seu. Mas aí eu que te conto outra coisa, e tá todo mundo sabendo, você não tá sendo consistente. Então aqui a gente tá falando sobre consistência, comprometimento, como se fosse uma estabilidade mesmo. Que você vai ser uma pessoa estável que dá pra confiar. Porque se você é uma pessoa que uma hora funciona de uma forma, outra hora funciona de outra, a gente fica inseguro perto de você. O que gera menos confiabilidade. Então, na psicologia, né A confiabilidade é a capacidade de reproduzir O resultado da mesma forma consistentemente A capacidade de um instrumento de ele não variar E fica até pensando, gente Se vocês colocarem um termômetro no seu braço E uma hora ele deu um número, outra hora Uma hora ele deu 20, outra hora ele deu 40 Outra hora ele deu 50, vocês não vão confiar Naquilo ali, né? Vocês não vão nem usar Então, até os nossos comportamentos é a mesma coisa A gente tem que ser consistente com o que a gente fala para gerar até segurança nas outras pessoas
1: Exatamente, e aí foi isso, né Quando eu tava pesquisando sobre esse conceito de confiabilidade eu li muito sobre esse conceito aplicado na área de engenharia de sistemas. E, particularmente, me ajudou muito a entender, assim, qual é a raiz da confiabilidade, né? O que, que a gente está falando quando a gente fala de confiabilidade? E aí, um exemplo, né? Imagina que vocês precisam, assim, que a gente precisa que uma máquina funcione sem parar, e sem perder a qualidade dela por mil horas. Isso nesse exemplo que eu tô falando, assim, na área de engenharia de sistemas. A confiabilidade dessa máquina, qual é, né? Ela permite calcular qual é a probabilidade de que isso aconteça, de que aquela máquina funcione da forma como a gente como ela foi construída para funcionar, ou como ela... De alguma forma... É porque falando de máquina não dá para garantir isso, né? Mas, enfim. De qual a probabilidade que ela aconteça da forma como ela se propõe a funcionar. Então, é isso. Como se, ela fosse, uma segura, como se fosse uma segurança de que ela vai fazer o que ela se propõe a fazer. E é isso que a Ana Teresa estava falando, né? Por exemplo, uma balança com confiabilidade... É uma balança que se eu subir nela 100, 200, 300 vezes, aí a gente tá falando do mesmo momento, né, gente? Porque a gente sabe que peso varia por muitos aspectos. Mas a gente tá falando assim, uma balança que se eu subir nela 100 vezes naquele mesmo momento, ela vai dar a mesma coisa. Ela vai falar a mesma coisa vai dar o mesmo resultado todas essas vezes.
0: Então, a confiabilidade, na prática, numa relação, é você faz o que você fala, que vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Você pode não ganhar e conquistar minha confiança se você mostra a confiabilidade só uma vez. Porque essa não é a definição de confiabilidade. Então, gente vamos ter que ser consistentes, repetitivos isso é a chave também das pessoas passarem a confiar na gente pra gente mostrar que a gente é previsível o cérebro gosta de coisas previsíveis, gente por mais que as pessoas falem, ah, gosto de uma rotina toda diferente, gosta de pessoas totalmente diferentes você ser estável e previsível gente, isso gera uma calma, uma baixa de ansiedade, vocês não tem noção exatamente, e aí no âmbito do trabalho,
1: por exemplo né, a Bernie Brown traz esse exemplo a confiabilidade no trabalho significa que a gente precisa estar e ser muito claro com a gente e com os outros sobre as nossas limitações porque de novo, né, vamos, vamos frisar isso aqui o que, que a gente está falando quando a gente fala dessa questão da consistência, é isso que a Ana Teresa trouxe você faz o que você fala que vai fazer, de novo né, você, você, você tem esse compromisso assim, essa consistência com a sua palavra só que qual é o primeiro passo né, da gente poder fazer o que a gente fala que a gente vai fazer a gente ter consciência do que, que a gente consegue fazer então é isso, a gente precisa estar e ser muito claro com a gente e com os outros sobre as nossas limitações, sobre o que, que a gente dá conta ou não. E aí no âmbito do trabalho, né? Pra gente não pegar pra gente tarefas e desafios específicos ou uma quantidade de trabalho que a gente já sabe que a gente não vai dar conta e que a gente não vai entregar aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E aí volta, né? Qual é o passo antes disso? Da gente ter essa... Essa noção, a gente tem essa consciência. Isso aqui que eu tô falando pra essa pessoa, ou no caso do trabalho, que eu tô falando pra minha chefe, né? Que eu consigo fazer. Muitas vezes a gente acaba pegando as coisas porque a gente gostaria de dar conta disso tudo, né? Porque a gente quer conseguir dar esse esforço mas a gente genuinamente acha que a gente vai conseguir dar conta disso tudo agora o que que acontece quando a gente fala para outra pessoa que a gente vai conseguir dar conta e a gente não dá, essa pessoa perde a confiabilidade na gente porque a gente não tá sendo confiável né, e consistente naquilo que a gente está se propondo a fazer, então na vida pessoal isso significa a mesma coisa, que é entregar aquilo que você se comprometeu e aí mais uma vez, para isso é importante saber o que que você consegue se comprometer com o outro, e o que que importante para você que o outro consiga se comprometer a fazer. Então, é, é, a gente vai sempre olhar para essa lógica dessa reciprocidade. Então, um exemplo, né? A Werner Brown fala isso, né? De você ser consistente com aquilo que você se propõe a fazer. Quando você encontra alguém, assim, que você não vê há muito tempo. Aquele amigo do colégio que você não fala mais. Ou alguém da faculdade. Uma pessoa que não é mais tão próxima. E você encontra essa pessoa na rua e você fala. Nossa, foi muito bom te ver. Caramba, que saudade. É Aí já vem esse ponto, né? Você tá com saudade da pessoa mesmo? Você tá falando se você tá com saudade, mas você tá? Esse já é um ponto, né? De novo, de, de, de você ser verdadeiro naquilo que você tá falando, né? E aí você fala pra pessoa. Não, vou te mandar uma mensagem pra gente marcar alguma coisa. Isso muitas vezes a gente fala pra gente sair um pouco daquele desconforto dessas situações, né, Ana Tereza? Bem carioca. Vamos ver, vamos ver, a
0: gente vai marcar. Vamos marcar. Exatamente. Só que, gente, qual é a
1: questão? Se você não tem uma intenção real de, de fato, mandar mensagem, se você não vai se comprometer de fato em agir com aquilo que você tá falando pra pessoa, não tem necessidade de falar, então é isso né, é sobre ter uma honestidade consigo mesmo e com o outro e pra isso volta pro primeiro ponto que a gente tava falando em relação a limites, tá gente ter noção dos seus limites dos limites do outro, né, e você poder se comprometer com isso você poder falar, não, se a pessoa te pedindo alguma coisa, por exemplo e é se comprometer com uma coisa numa relação qual é o próximo passo? Você checar com você mesmo se você consegue se comprometer com aquilo que a pessoa tá pedindo porque às vezes você não consegue E aí, só que aí é isso, é importante você ser honesto com você mesmo e com o outro, porque aí cabe a outra pessoa também, é, é, é sempre essa construção em conjunto, né desse compromisso, do que que você consegue se comprometer a fazer, do que que a pessoa consegue se comprometer a fazer, se você consegue fazer o que, aquilo que a pessoa pediu, se a pessoa consegue fazer isso que você pediu, isso vai construindo uma relação de confiança, né? Nesse ponto da confiabilidade. E, mais uma vez, frisando, gente, para isso é importante você ser honesto com você e com outros sobre o que, que você consegue se comprometer a fazer, para a partir disso você ser consistente nas coisas que você está falando que você se compromete a fazer.
0: Então, a próxima letra seria a letra A, que é accountability, que é responsabilização. Vamos explicar essa letra. Eu só posso confiar em você se quando você comete um erro, você está disposto a reconhecer isso, pedir desculpas por isso e fazer reparações em relação a esse erro. Então, assim, eu só posso confiar em você se quando você. Quando eu errar também, eu tiver espaço e a possibilidade para reconhecer isso com você, num ambiente sem julgamentos, pedir desculpa por isso e também ter espaço para eu fazer reparações diante do meu erro. Se não tem responsabilização pelos erros, não tem confiança também. Exatamente, esse ponto é. É muito importante também, né, de, de assim, não é que numa
1: relação de confiança não vão ter erros. Né, gente? Isso tudo a gente tá falando aqui, mas são vários aspectos importantes e que juntos, às vezes, uma pessoa numa relação, você tem muito de alguns aspectos e pouco de outro. E por que que é importante a gente estar tá destrinchando a confiança aqui? Justamente pra vocês poderem olhar nas relações de vocês e nas relações que vocês sentem que não estão confiando muito, que tá faltando alguma coisa pra conseguir confiar mais, vocês poderem entender se é algum desses pontos que tá pecando mais, que tá mais em falta, né? Então é isso, a questão da responsabilização é... Não é que não vai ter erro numa pessoa, né? Mas que existe responsabilização e responsabilidade de cada um naquela relação. E reforçando o que a natureza falou, assim, numa relação você só vai conseguir construir mais essa confiança na pessoa se quando essa pessoa cometer um erro, ela tá disposta a se responsabilizar por isso, né? Mas não só se responsabilizar, se responsabilizar, pedir desculpas e tentar ativamente fazer reparações em relação a esse erro. Isso também é um aspecto muito importante da gente poder construir uma confiança, né? Você tem essa via de mão dupla da possibilidade do erro, mas da reparação em relação a esse erro. Se não, a pessoa só erra, aceita que errou, fala que errou, mas também não faz nada em relação a isso. Como que você vai confiar que essa pessoa tá cuidando de, pelo menos tentando não repetir esse erro, né? Tá cuidando da relação, de que você pode confiar nessa pessoa na relação. A parte da reparação é muito importante, e é. só que sem responsabilização do erro, também não tem como a pessoa tentar fazer uma reparação, né?
0: a próxima letra seria o V que é volto, que é cofre o que eu compartilho com você, você vai guardar com você, e o que você compartilhar comigo, eu vou guardar comigo então um ponto super importante sobre o cofre é o outro lado dele que é onde muitas vezes nós perdemos a confiança nas pessoas, ou elas acabam perdendo confiança na gente também, quando nós compartilhamos com alguém o que teoricamente nós confiamos, e confiam na gente o segredo, a informação de outra pessoa, então assim, vai chegar na Luísa vai me contar uma coisa, eu vou contar uma coisa pra ela ela, e uma terceira pessoa tá sabendo, isso é uma quebra de confiança. Então, nessa situação, a gente tá compartilhando uma informação, né? Eu, no caso, contando pra uma terceira pessoa que não é minha, com outra pessoa e por mais que isso possa ter um efeito ali de fofoca, né, que você tá compartilhando a vida de outras pessoas e tudo mais, você fica pô, vou tentar criar uma intimidade aqui, vou compartilhar uma fofoca ali, né, na a raiz da confiança, a pessoa pode, pode mudar alguma coisa, porque quem garante que eu que tô sendo a fofoqueira, não vou fazer o mesmo com você que tá ouvindo a fofoca então, eu não sei se ficou claro que quando você faz fofoca né, acaba que você não só tá expondo a pessoa que te confiou uma informação secreta, né, um segredo como você também tá passando a impressão que você não é é uma pessoa confiável para os outros. Exatamente. Então, é isso, né? O cofre, ele não é só
1: sobre o fato... exemplo, né? A minha relação aqui com a Ana Tereza, que ela trouxe. Não é só sobre a Ana Tereza, por exemplo, guardar as minhas confidências, né? Mas é eu ver que no meu relacionamento com ela, né? No meu, no, no meu relacionamento com você, com, enfim, com as pessoas, essa outra pessoa reconhece e valoriza essa confidencialidade, né? Esse aspecto, não só em relação a mim, ao que, que eu tô te contando, mas em relação ao que os outros te contam também, né? E é exatamente esse ponto que a Ana Teresa falou. Se ela tá contando pra mim fala, olha, é o seguinte... E, gente, assim, só uma, um parênteses, né? Pelo amor de Deus, quem nunca fez isso? A gente não tá também querendo trazer aqui como se a gente fosse, né? Buda e a gente não fofocasse, isso nunca acontecesse. Mas é um ponto importante a gente ficar atento, porque muitas vezes a gente perde a confiança das pessoas justamente nisso, né? Nessa tentativa de, por exemplo, sei lá... Uma terceira pessoa me contou um segredo e eu tô compartilhando aqui com a Ana Tereza. Você não sabe o que que a pessoa me contou, assim. Padre, eu pequei. Pode
0: falar, minha filha.
1: Eu traí meu marido. Mentira. Me perdoa, padre.
0: Perdoa nada, pode contar esse babado agora.
1: A gente tá falando dessas coisas mais, mais confidenciais mesmo, né? De segredos mesmo. A partir do momento que eu tô contando esse segredo de outra pessoa pra Ana Tereza, quem garante que ela não vai pensar? Caramba. Bom... Tá contando o segredo de outra pessoa aqui pra mim, né? Quem garante, como a Ana Teresa falou, que ela não vai estar tá fazendo amanhã a mesma coisa com outra pessoa com o segredo que eu contei pra ela. Então, muitas vezes é aí que a gente pode acabar perdendo a confiança das, das, das pessoas.
0: Então, um outro ponto importante também que a gente tem que trazer à tona é que muitas vezes nós compartilhamos coisas com os outros que não são nossas coisas pra compartilhar, como uma forma de criar ou até intensificar uma conexão com alguém. Seja ela um amigo ou um parceiro, parceiro amoroso, Nesses casos, a proximidade da relação é construída em cima de falar mal de outras pessoas, por exemplo. Você provavelmente já teve uma amizade assim, ou você tem pessoas que é aquele, o inimigo em comum, né? Isso não é uma intimidade genuína, sinto informar para vocês. Uma intimidade que é construída em cima de desgostar das mesmas coisas, isso se chama uma confiança falsificada, como a Brené Brown diria. Então, prestem muita atenção, porque vocês de fato não estão construindo uma confiança ali de qualidade. Porque quando a gente está construindo essa confiança de qualidade, nos pontos anteriores, você pode ver que você vai ter que se expor, você vai ter que se pôr vulnerável. Diz muito sobre o que, que você compartilha com outros. Se você não está compartilhando nada seu, se você está compartilhando de outras pessoas, é porque de fato você não está se permitindo criar uma relação ali que você de fato tá vulnerável. Você só está mostrando a vulnerabilidade dos outros. Nossa, agora você foi luz. <risos> então, o cofre, basicamente, nessa né, parte significa que você me respeita, você respeita a minha história, você respeita as minhas confidências, mas você também respeita a de outras pessoas na minha frente. Só pessoas éticas têm amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, Discurso da Servidão Voluntária, uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigo.
1: E a próxima letra é a letra I, que é de integrity, que é integridade. E isso é muito interessante, gente, porque integridade não é uma palavra que eu escuto com frequência, assim, da gente falando, né? Me surpreendeu quando ela trouxe essa palavra, mas depois fez muito sentido, né? E aí ela fala isso. Eu não posso confiar em você, né? Confiança não é possível de ser estabelecida. E tá numa relação de confiança se a pessoa, né? Se as, as duas pessoas ali, elas não agirem de um lugar de integridade. E outra, de você você poder encorajar a pessoa a fazer o mesmo, né? Então, se você tá percebendo que a pessoa não tá agindo de um lugar de integridade, ou se a outra pessoa tá percebendo que eu não tô agindo num lugar de integridade, disso poder ser checado, né? Disso poder ser encorajado pelas pessoas naquela relação. Mas aí, eu que eu fiquei pensando, né? A Brené Brown, ela traz isso, né? Assim, o que que é integridade? E aí, eu, a gente vai trazer aqui pra vocês a definição dela, a partir das pesquisas dela, do que que a Brené Brown definiu como integridade. Tem três pontos que, juntos, né? Formam, digamos assim, uma pessoa íntegra ou uma atitude íntegra, né? Que é escolher coragem em vez de conforto nas situações, né? Escolher o que é certo numa situação e não necessariamente o que é fácil numa situação E gente, isso assim eu achei, nossa senhora, sensacional Na prática do dia a dia, você de fato praticar os seus valores ao invés de só falar quais são os seus valores. Segundo ela, isso é uma definição de integridade. E isso eu acho sensacional, gente. Porque volta até pra um dos pontos que a gente tava falando, se eu não me engano. Que era sobre a questão da confiabilidade. Que é, você... Assim, primeiro, né? se vocês sabem se, acho que no geral as pessoas muitas vezes não se questionam isso, né, eu não me questionei isso por muito tempo, de quais são os valores de vocês o que vocês acreditam serem os valores de vocês, o que que é importante pra vocês, e aí além de só falar, né e aí voltando né, pra questão da confiabilidade ao invés de só falar isso porque a gente pode falar, não, eu valorizo isso isso aqui é importante pra mim, tá, mas você age na sua vida, na prática de acordo com o que você considera ser importante? Você age e você tem uma prática do seus valores no dia a dia na sua vida e nas situações, né? Falar é muito diferente de agir e é muito interessante porque a Brené Brown em todos esses pontos, eu acho que a gente está trazendo aqui, e que ela traz, né, destrinchando a confiança, fala muito mais das nossas ações perante as situações, do que o que a gente fala perante as situações, então a gente vê que as nossas ações são muito mais válidas e, e, e valorizadas na construção na confiança, numa relação do que o que a gente está falando, porque mais uma vez, no ponto da integridade, a gente pode falar que a gente valoriza isso, que isso aqui é importante pra gente, mas de fato a gente está agindo agindo a partir do que a gente fala que é importante e segundo ela, é isso que traz esse lugar de integridade, né então, numa relação para construir confiança é importante que as duas pessoas ajam de um lugar de integridade e se não estão agindo que a gente, que numa relação a gente possa encorajar o outro a agir nesse lugar de integridade.
0: A próxima letra seria o N, que é o non-judgment que é o não-julgamento numa relação que não tem julgamento, eu posso desmoronar, pedir ajuda, tá passando por uma dificuldade, sem estar sendo julgada por você, né? E você também poder desmoronar e pedir ajuda e passar por uma dificuldade sem ser julgado por mim. Então, isso é muito importante e é um ponto muito difícil, porque muitos de nós somos melhores amigos em ajudar os outros do que pedir ajuda e deixar ser ajudados. Então... Existe um pouco esse viés muitas vezes Da gente ser super, não, tá tudo bem Amiga, tá tudo certo E, e na hora da gente pedir ajuda é tipo, não Não quero que as pessoas saibam, não quero que as pessoas saibam Que eu tô passando por esse problema Não quero que as pessoas achem que eu sou problemática, que eu sou um peso Isso é muito comum de aparecer no meu consultório Eu não quero ser um peso pras pessoas E isso também aí, ó, tá na base aí da confiança E de construção de relacionamentos profundos, gente E é isso, né? Então assim, muitas vezes A gente,
1: tá, a gente pensa que a gente tá construindo Uma relação de confiança Com pessoas que realmente com confiou na gente pelo simples fato de nós sermos bons, bons ajudantes, por exemplo, né? Mas é isso, gente. A real é que se você não pode também pedir ajuda e a outra pessoa não pode retribuir isso, se fica uma coisa unilateral, isso não é uma relação genuína de, de confiança, né? E isso é muito importante. Eu acho que ela nem fala nesse TED Talk, ela fala em outro, mas assim, que essa via de mão dupla de você poder não julgar, de quando você não julga e quando você se permite não ser julgado, assim, é uma relação realmente de reciprocidade e de uma coisa vai reforçando a outra, né? Então, quando você se coloca vulnerável, inclusive, para outra pessoa, nesse sentido de desmoronar, de pedir ajuda, de mostrar que você tá vulnerável, que você tá passando por uma dificuldade e você não é julgado por isso, você tá encorajando aquela pessoa também a fazer isso, né? Mas é muito importante essa questão do não julgamento. E só um ponto também importante é o não julgamento. Quando a gente atribui um valor próprio à nossa necessidade de pedir ajuda... Então, por exemplo, quando eu penso que eu tenho menos valor por precisar de ajuda... <risos> ou não. Quando você oferece ajuda para outra pessoa, você sem querer também tá atribuindo menos valor a essa pessoa por estar tá precisando de ajuda, né? Então, aí nas nossas terapias é a gente poder olhar para o que que significa pedir ajuda, né? A gente realmente acredita que a gente é mais fraco que os outros são mais fracos por pedir ajuda? E é isso, né? Não dá pra gente se julgar por precisar de ajuda, mas não julgar os outros. E é muito importante a gente trabalhar isso, a gente olhar pra isso. Que pedir ajuda não é um motivo de julgamento, não é um motivo de, de sentir vergonha, ou, ou enfim. Isso faz parte das relações e isso faz parte das relações de confiança, né? Você poder pedir ajuda sem ser julgado e você poder ajudar as pessoas
0: sem julgar as pessoas. E aí a gente vai pra nossa última letra do Braving, que é o G, que é o Generosity, que é generosidade, gente. Nossa relação... Só é uma relação de confiança, se você puder assumir o que há de mais generoso na... em relação às minhas palavras, às minhas intenções, aos meus comportamentos, e depois falar comigo sobre. Então, se eu vacilar, falar alguma coisa que não pegou bem, esquecer alguma coisa importante, você vai fazer uma suposição generosa de que, a princípio, não foi minha intenção te magoar. E vice-versa. Tudo que está sendo falado aqui serve para os dois lados. Então, é você assumir também o melhor das pessoas. Você não ficar, não levantar sete muros. Dos... Não, aquela pessoa... Vai me trair, aquela pessoa não dá pra confiar, aquela pessoa vai falar mal de mim. Chega! Se a gente chegar assim e não esperar o bom dos outros, né? Tipo, ah, é positividade tóxica, todo mundo é lindo, maravilhoso. Não, gente, mas a gente tem que, de novo, dar o nosso voto de fé que as pessoas estão ali e elas querem o nosso bem genuinamente. E, e é isso, tipo, a gente não precisa ser uma pessoa incrível pra as pessoas quererem fazer o bem, porque também tem isso. Ah, mas as pessoas só vão me amar se for perfeito. Não, é, é as pessoas quererem o seu bem nas suas imperfeições também. Exatamente,
1: e eu achei esse ponto tão legal quando ela trouxe da questão da suposição generosa sobre o outro, que é, não é como se a gente fosse passar por cima do nosso sentimento quando uma pessoa, por exemplo, erra ou nos machuca, né? Aí ela dá até um exemplo, mas de como que isso poderia ser na prática numa relação de confiança, nesse ponto específico da suposição generosa, né? Por exemplo, um amigo, imagina que um amigo ou um parceiro nosso, né, esqueceu uma data importante, por exemplo, sei lá, o aniversário de morte de alguém importante, o aniversário de morte da minha avó. Ana Teresa, esqueceu, ela já sabia, eu já tinha falado pra ela, ela que tava chegando e a Ana Tereza esqueceu o aniversário de morte, sei lá, da minha avó. O que que ela traz, né? A questão aqui é você poder comunicar isso pra pessoa falando como que te machucou, isso, né? O que que você gostaria que tivesse sido feito, mas com esse fundo de, olha, eu sei que você se importa comigo, eu sei. Fazer essa suposição generosa, né? Ela não fez necessariamente para me machucar, mas ela me machucou. Então eu preciso compartilhar isso com ela. E aí é isso, né? Eu sei que você se importa comigo, mas isso aqui aconteceu. E é importante pra mim te falar isso Então assim, fazer isso ao invés de assumir algo negativo sobre a pessoa Tentar demonstrar de formas menos saudáveis Tipo, a Teresa fez isso, esqueceu alguma coisa importante pra mim E aí ao invés de comunicar isso Eu assumo que ela tá cagando pra mim Que ela não suporta comigo, que ela não suporta com a nossa amizade Então eu vou dar um tratamento de silêncio aqui Eu vou esperar um outro momento pra jogar isso na cara dela, né? E esse não é o melhor caminho, né? Nesse lugar da suposição generosa A gente faz, justamente, a gente dá esse voto de confiança essa suposição generosa sobre a pessoa, mas sem passar por cima do nosso sentimento, e a gente checa isso e comunica isso com outra pessoa. Então, olha, você me machucou, eu entendo que não foi pra me machucar, eu imagino que possa ter acontecido alguma coisa, ou que você, de fato, só esqueceu, eu sei que você se importa comigo, mas, poxa, numa próxima vez seria muito importante que você fizesse isso, 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 porque isso, pra mim, é você estar tá cuidando da nossa, da nossa relação, é importante pra mim que você possa, por exemplo, poxa, me ligar. Vocês veem como é completamente diferente de ir pra um lugar de defensiva, de tratamento de silêncio, de jogar isso na cara da pessoa de uma forma um pouco mais agressiva. E esse é o ponto da generosidade que é a última letra, né, desse, dessa sigla do Braving.
0: Então, essa foi a anatomia da confiança que a gente quis trazer hoje nesse episódio para vocês. E a gente acho muito importante destrinchar, né, o que é confiança, dessa forma bem didática, bem clara, usando esse material que a Bernie Brown disponibilizou online, a gente traduziu aqui pra você, porque todo mundo, em algum grau, tem problema de confiança, ou já passou por muitos problemas de confiança, de tipo, ah, eu não confio em você, e nós não sabemos muito bem o que isso significa essa frase, né, ah, não confio em você, eu não consigo me pôr vulnerável pra você, no final das contas é um pouco sobre isso.
1: Então, e aí justamente a gente trouxe esse episódio, gente, porque entender de forma mais detalhada sobre a confiança, confiança, vai nos dar mais possibilidade de identificar exatamente qual é o ponto em que a confiança tá sendo quebrada, né? Como eu falei ao longo do episódio, às vezes você tem o ponto do não julgamento muito forte com uma pessoa, mas o ponto da integridade nem tanto. Às vezes você tem o ponto do cofre muito firme com aquela pessoa, mas ela não se responsabiliza tanto quando ela erra. Então vocês estão percebendo? É muito importante a gente poder entender esses pontos específicos pra gente entender, ter mais clareza do que que pode ser feito para reparar, né? De qual ponto precisa ser trabalhado numa relação importante e do que que a gente tá precisando naquela relação pra gente poder pedir isso e trabalhar esses pontos específicos da confiança, né? E aí pra finalizar ela traz essa metáfora da jarra que a confiança é como se fosse uma jarra que você vai colocando várias bolinhas, né? Várias situações vão acontecendo e aí você coloca Coloca, assim, uma, uma bolinha dentro da jarra quando essa pessoa, né, foi, fez alguma coisa e fez um check em um desses pontos que a gente te trouxe. E aí, a jarra dessa pessoa e da conf sua confiança em relação a essa pessoa vai ficando cheia. Aí, vê a pessoa fazer alguma coisa, fala em um desses pontos, aí você tira uma bolinha, assim, mas é isso, né? É, e aí é para vocês poderem perceber As pessoas nas vidas de vocês Que tem essa jarra mais cheia Que isso é uma construção E o que, que foi acontecendo na relação com essa pessoa Que foi enchendo a jarra, né? Mas tendo essa clareza desses pontos A gente consegue ter uma clareza do que, que a gente precisa Nas relações e onde que as pessoas Ou a gente, né? Pode estar falhando com as pessoas Que talvez essa jarra esteja Não esteja tão preenchida não, Esteja precisando ser mais preenchida
0: esse foi o nosso episódio de hoje, gente. Se vocês querem ouvir mais da gente, se vocês querem receber mais episódios, vocês podem se tornar os nossos apoiadores. Lá vocês recebem um episódio extra por mês, tirando já a nossa biblioteca de conteúdo que você já pode maratonar. Já tem vários episódios, tem vários do quadro analisando. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto, a gente só consegue manter o podcast aqui de pé com os nossos apoiadores. Então a gente também quer deixar um grande beijo, um abraço, um te amo pra vocês, porque vocês são importantíssimos pro nosso podcast. E se algum dos pontos aqui desse episódio mexeu com você, tiver Caiu mal, mexeu mal Procurem ajuda, procurem profissionais Que possam orientar vocês e ajudar vocês a aprofundarem Nas questões Eu e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta Vocês podem achar, me achar né, no arroba Ana e a Ana Luísa No
1: arroba psicóloga Ana Luísa Vocês já sabem, essas informações vão estar aqui embaixo Na descrição do episódio Junto do Instagram dos nossos produtores Nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno E o nosso designer Fernando Picamilho
0: E também o nosso arroba do Instagram Que é o arroba podcast psicologia sincera Também o nosso Twitter que vai estar por lá e não deixe de classificar o episódio, compartilhar o episódio, marcar a gente na gente e falar, gente, por favor, ouçam esse episódio aqui, mudou minha vida. Ou me fez refletir e pensar de outra forma, que eu acho que é o nosso principal objetivo aqui no Psicologia Sincera, fazer vocês refletirem, trazer novas visões, assim, sobre como a gente pode solucionar e entender problemas.
1: E não esqueçam, gente, de classificar esse podcast. Cinco estrelinhas, por favor, se vocês acharem que a gente merece. A gente, inclusive, está quase chegando a mil estrelinhas. Mutirão aí, galera, mutirão do BBB para o podcast psicologia sincera chegar a mil estrelinhas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.